0: 大家好，欢迎来到这个小小的世界。用我的声音能够在你的城市陪着你，你听见我，我记得你。今天给大家分享的是周末故事的第二期，名字叫做《欺负我的人很多》，你算老几？撰写者：吉跳。这样好的天气里，我要参加一个初中同学的葬礼。人回忆最丰盛的时刻，除了分手、结婚和临终，还有一个就是在熟人的葬礼上。看着躺在棺木里的他的尸体，我回想起了初中时代那段被霸凌的灰暗日子。还记得是初一的分班考试，坐在后边的男生踢着我的椅子。卷子给我抄一下。我没有回头，也没有理他。这是我人生犯过最严重的错误。如果我当时回头了，就能发现坐在我身后的是隔壁班猴子，是我们学校的校霸。铃声响起，考试结束了，我的噩梦也开始了。老师刚走出教室，我就被猴子的手下死死围住。门啪的一下被反锁。好学生很了不起吗？猴子面目狰狞。说完，他一手捏开我的嘴，一手抓起讲台上的粉笔塞进我嘴里。我的舌尖刚碰到粉笔就被吸走了水分，粗粝的质感刮蹭着我的喉咙。我想要吞下去，结果一阵恶心，吐了出来。还敢吐！猴子一气之下，抄起桌上一瓶红墨水就砸向我的脑袋。我脸上一凉，红墨水顺着眉毛往下流。我低头看见墨水瓶在地上滚动着，完好无损。原来我脸上的不是红墨水，是血。猴子警告我：“如果你敢告诉你爸妈，我就杀了他们。”我点点头，没有告诉猴子。其实他想多了。和爸爸离婚后，只关心麻将的妈妈根本不会关心我。接下来的日子里，我的自行车胎被扎满了图钉，我的校服上写满了洗不掉的傻逼，我的午饭每天都被倒进垃圾桶，我的身上总是带着各种形状的伤痕，但是父母、老师、同学却没有一个人发现，就好像我是隐形的。直到那一天，那是很平常的一天，我像往常一样挨一顿毒打，最后被猴子一脚踢到墙角的时候，我看到了倒在一旁的男生，那是我们班新来的转学生，叫何卫。猴子走后，我起身，熟练地拍掉身上的鞋印，而何卫满脸愤恨，仿佛随时要去复仇。我说：“一看就知道。”你是第一次挨打吧？我把经验之谈传授给他。挨打的时候，即使鼻子再酸，也要忍住，绝对不能哭，因为那只会让你遭受更猛烈的羞辱。我拉何卫起身，把他身上的鞋印也拍干净。我说：“还有什么想问的？”何卫看着我的伤口，问：“你疼吗？”被打。我没哭，然而这句话让、嗯、我哭了。原来我想听这句话已经很久了，在这段黑暗的日子里，这是第一次有人发现了隐形的我。哭过之后，我装作没事发生过一样，摆出了前辈的姿态，对何卫说：“这方面我比你有经验，今后我罩着你。呵呵”还没有装完逼，我就尖叫起来。一个不知从哪窜出来的野狗把我打回了原形。何谓帮我赶走野狗，说了句：“今后我也罩着你。”从此，何谓和我成了朋友。我们一起挨打，一起受伤，一起清洗校服上的污渍。有他的陪伴，我的疼痛感都减少了一半。何谓是我最好的朋友，何谓是我唯一的朋友。有一次，猴子带着几个人把我拖到垃圾站，打得格外用力，说我头发太长，拽着我的头往墙上撞了三次，说我脸太白净，用脚踩了我的脸五次。何卫冲过来，用力推开了他们，我被放开了。所有人把何卫围住，拳打脚踢，猴子忍忍看着，默默点了根烟。最后，他们把何卫架起来。猴子深深吸了一口手上的烟，用剩下的烟头狠狠地朝何卫眼睛的方向烫了下去。一阵焦糊的味道，我一把攥住了猴子的烟头，疼痛从手心散发，直冲每个指尖，钻心的疼。我咬牙忍住，没有流一滴眼泪。这次我不是怕被猴子打，而是怕何卫担心。猴子被激怒了，我们在垃圾堆里被打了很长时间，似乎永远不会结束。好痛，我觉得我也许要死了。猴子走后，我们躺了好久，才挣扎着爬起来。我哭了，何卫摸着我身上的伤口说：“别哭。”何卫也哭了。最后，他擦干眼泪，说：“我不要再哭了，我不要再过这样的日子。”我也曾无数次暗暗下定这样的决心，可是整个初中，从没能从猴子的霸凌中逃脱。但我们将要升入高中，以猴子的成绩上不了的高中，也许将要到来的会是一个新的开始。高中开学那天。我走在全新的校园中，也许因为校服好看，也许因为阳光很暖，也许因为可以看到一个暑假没见的何卫，我的心情很棒。我一转弯，迎面撞上一个人，抬起头，我看见了猴子。原来猴子也在这所高中，他的成绩上不了这所高中，但他的钱可以。我们又成了同学。原来我从来就没有希望逃脱，我放弃了抵抗。无处不在的猴子用他的尖头皮鞋狠狠地给了我几脚，崭新的校服上留下了新鲜的黑色印记，真他妈痛！我抱着腿蹲在地上，忍着眼泪流出后背给他打。这时何卫出现在猴子的身后。在我被欺负的时候，救我的人永远都只有何卫。何卫捡起了一根木棍，脚步坚定，朝我们走来。我知道他会举起棍子冲猴子的后脑打去，猴子会暂时倒下，然后他会拉着我逃离，其他人会马上追来，准备把我们打个半死。那个时候，我们就会像往常一样抱在一起，帮对方挡住最重的伤害。我的想象还没结束，一阵痛感钻入大脑。何卫举起的棍子落在了我的身上，那熟悉的狠毒而嘲弄的表情在何卫的脸上显得那样陌生。我又愤怒又困惑，质问何卫：“为什么？”何卫说：“我早告诉过你，我不会再哭了，不会再过以前的日子。”原来这就是他给自己找到的出路。原来暑假的时候，何卫早早知道了会和猴子同校的消息，整个暑假何卫都在给猴子擦鞋。终于，猴子说可以不计前嫌收何卫做小弟，条件是开学之后他要打我一顿。而现在何卫做到了，他狠狠地抽了我一棍。这一棍，他成了猴子的伙伴；这一棍，我不再是他的朋友；这一棍，我又变回了一个人。我挨过很多次打，都抵不过这一棍。这一棍把我最亲近的人变成了我最恨的人。这一棍太痛了，我宁愿我已经死了。之后，何谓混得风生水起，不久后就和猴子势均力敌。后来，我们这些被霸凌的学生都得到了短暂的安宁，因为猴子和何卫开始了内斗。高二那年，何卫和猴子打了一架，两人都被学校开除了。只不过猴子被打进了医院，何卫也算厉害，韬光养晦了这么久，终于把仇报了。虽然这绝对不是正确的方式，我一点都不意外。也毫不同情他，我始终无法原谅他的背叛，更无法原谅他从受害人到施暴者的转变。那之后被霸凌的日子结束了，影透还在，来源不是猴子，而是何谓？我只是带着对何谓的怨恨度过了高中余下的日子。高考结束后，我领到了心仪学校的录取通知书。同一天，何卫因为捅伤了人被抓了起来。我的人生已经重启了，我就要离开这个地方，到大城市去上学，有一个崭新的开始。可是何卫已经没有未来了。上学、毕业、工作，我进入了成人社会，不用再为突如其来的拳脚而担惊受怕。可是，从来只有好得了的伤疤。没有忘得了的疼。也许我一直希望有一天能和何卫之间有个清算。我等到了这一天，我跟何卫分出了胜负。遗像里，何卫似乎还是高中的样子，因为可笑的江湖恩怨已经失去了生命，输得很彻底。他曾经是照进我黑暗生活的唯一的光，现在却是我面前的一具尸体。看着何卫的尸体被塞进火化炉，不知道为什么，我觉得眼睛好酸。不行，我赶快提醒自己，绝不能有一点的恻隐。我应该为他的死感到高兴才对。葬礼上，旁边有一个胖子一直在抽烟，我只好递过纸巾，说：“他值得你这么难过吗？”胖子说。何谓是个好人，我冷笑，胖子却毫不察觉，絮絮叨叨地跟我攀谈起来。胖子说，何谓一直对他分外照顾，是为了保护他才意外捅伤了人，结果坐了牢。后来，胖子跑去看守所，问何谓为什么要这么帮我？何谓云淡风轻地说：“因为你。”让我想起了一个人。胖子问：“什么样的人？”何谓说：“一个曾经保护过我，而我也想保护的人。”胖子问：“是你喜欢的人吗？”何谓点了点头，说了声“嗯”。胖子说：“一定是个胖姑娘吧？”何谓指了指胖子的手，说：“不是因为这个。”胖子扬起手指给我看。他的手心里有一颗圆形黑色的痣，像一颗按钮。我突然感觉到了一阵钻心的疼痛，我不由得握紧了手心，握紧了那颗圆形的黑色烟疤。胖子的声音还在不停地钻进我的耳朵，我却什么也听不见了。我想起来了，高中之后何卫成了校霸，跟猴子内斗，把猴子赶出学校。从此我再也没有被欺负。我从没有想过这是为什么。我回想起被猴子烫伤的那天，和何卫在一起，哭了很久很久的那天。何卫说：“我不要再哭了，我不要再过这样的日子。”我问他：“真的可以吗？我们真的可以不再被欺负，不用再哭了吗？”何卫擦了擦脸上的泪。轻轻捧起我的手，指着手心的黑色烟疤，说：“你看像不像一颗按钮？”我点点头。何谓说：“只要爱一下，就可以重启你的人生了，不再被欺负，也不用再哭了。”我笑了。何谓真幼稚。何谓却没笑，很认真的样子，用食指靠近我的手心，假装。按下我手中的按钮，郑重地说了句：“重启。”何谓真的重启了我的人生，以他的未来、他的人生为代价。我摊开手掌，看着手心里那颗圆形的黑色烟疤。他真傻。电话铃声打断了我的思绪，我接起电话，电话那头是我的女儿。爸爸。你什么时候回来呀、啊？马上。爸爸，你为什么在哭呀、啊？因为我失去了一个很重要的人。他是我最好的朋友，也是我唯一的朋友。我们一起挨打，一起受伤，一起哭，一起笑。当他以恶毒的姿态再次出现时，我恨死了他。而他死后，我才明白他恶毒的姿态里。藏着想保护我的苦心，也许有些人一直伪装自己，只是想让一个人不受伤害，不再哭。好了，今天的故事就给大家分享到这里。这个故事与我而言非常遥远，因为我在念书的时候从来没有遇到过这样的事情。但是广大的读者和听众。也有遇到过类似的事情，接下来就给大家分享一些读者的留言。第一条留言来自我，他说：初中的时候，一个女生因为生活上比较邋遢，也不注意打扮，被大家排挤。班主任发现了之后，找全班每个人谈话，跟每个人交流内心的想法。现在觉得班主任不仅拯救了那个女生，也。拯救了我们。第二条评论来自翔，他说：“想起来高中被一群女生打，真的是我也好冲动，人家叫我出去就出去，然后被叫到水房，他们一起上，还好我也反击了，感觉我反击的更厉害，没有受什么伤。不过被欺凌被打真的是好难受的心理阴影。”反正感觉女生都看我不顺眼的样子，还好过了两年后好多了。原来每个人都有一段被欺负的时光。
1: 他、啊。